0: Всем привет! С вами снова средневековые битвы. Бургундские войны. Как оно завертелось? В прошлый раз мы остановились на битве при Мон-Лэри, в которой не было места дисциплине и преданности. Но главные действующие персонажи в лице короля Франции Людовика XI с неавторитетной погремухой благоразумный, и сын герцога Бургундии Карл с четким погонялом смелый были решительно не готовы к смирению с Божьей волей. Через некоторое время умер Филипп Добрый, старый герцог Бургундии, и Карл стал полноправным герцогом. Бургундия, доставшаяся в наследство молодому и дерзкому герцогу, была богата, знаменита турнирами, поэтами и министрелями, и много десятилетий не видела войны на своих землях. Карл решил что его герцогству сама судьба, само небо и даже сама Дева Мария сулит величие. И ведь мы все знаем, величие можно получить только одним путем. И это, понятное дело, не торговля и экономическая и культурная экспансия. И Карл это понимал не хуже. Он буквально превратил страну в казарму, что, разумеется, вылилось в некоторые дополнительные траты. Короче, за несколько лет интенсивной подготовки к войне Карл собрал налогов с Бургундии больше, чем его отец за 45 лет. Некоторое недовольство населения герцога не заботило. Карл смелый, герцог бургундский, заботился не о Бургундии, а о своей армии. И постоянно ее реорганизовывал, финансировал, издавал многочисленные ордонансы, указы про образ современных уставов. Вообще, начиная готовить посты по бургундским войнам Первое время Карл мне казался неким попаданцем, он явно опередил свое время. Вот, например, организация его пехоты. На 10 пикинеров приходилось 5 арбалетчиков и 3 аркибузера. В полевом сражении пикинеры развертывались в густую линию, опускались на колено и выставляли в сторону неприятеля свои пики. Стрелки должны были вести огонь поверх их голов. В первом приближении это чуть ли не испанская терция. Ну ладно, нет, конечно. Но основные тенденции армии нового образца на месте. Вспомогательная роль копейщиков, половина пехоты вообще стрелки. Конечно, кулеврины пока не совершенны, но тяжелые арбалеты некоторым образом нивелируют отсутствие мушкетов. То же самое с суставом. Единообразие в обмундировании, единые цвета, организация рыцарей в эскадроны. Но дьявол прячется в деталях. Например... Карл пытался повысить боеспособность своей армии, набирая из каждой воевавшей европейской страны те родовой, которыми та была знаменита. В его коллекции были лучники Англии, аркебузиры Германии, легкие конники Италии и копейщики Фландрии. Как собрать их в единый организм? Проводились ли совместные учения? Похоже, этим герцог, если и озадачивался, то превозмочь трудности общения с Дикой Вольницей не смог. Ничего о совместных масштабных учениях пехоты мы не знаем. Впрочем, пехоту герцог особо и не любил. Он любил артиллерию. Она и правда была у него лучшей в Европе. И главное, он любил конечно конницу. Он и сам был тяжелой конной боевой единицей. Однако, при ближайшем рассмотрении, все его прорывные нововведения оказываются заимствованы. Так, например, ордонансные роты он нагло скопировал у Франции. И вот тут начинается разница в ведении армии будущего у Карла и его вероятных противников. Тут такое дело, феодальные владения постоянно укрупнялись. Это с одной стороны. С другой стороны, ситуация осложнялась тем, что долгие годы мира дали благородным рыцарям время немного освоиться в меняющихся условиях прогрессивного 15 века. Короче, стало выгодно развивать свой феод и стричь шерсть на месте а ходить на войну в надежде раздеть там менее удачливого оппонента стало невыгодно. А если человек благородного происхождения был достаточно беден, чтобы заинтересоваться возможностью военной добычи, то оказывалось, что он недостаточно богат, чтобы содержать дорогое вооружение и коня. Даже средневооруженных вооруженных всадников феодального ополчения становилось все меньше. При этом шло несколько крупных военных конфликтов длиной в поколение. Я не шучу, можно назвать столетнюю войну, но вообще их было много. До столетней войны в той же Франции была война Жан. Про всякие там Испании, Балканы, и Италия я вообще молчу. В результате появилось множество людей, чья работа была, как и у рыцарей, война. Но при этом они были сильно деклассированы. Например, бывшему наемнику запрещалось мирно селиться, уходя на покой под угрозой отречения от церкви тех сеньоров, которые дали им прибежище. Одновременно с этим наемники после многих десятилетий войны оказались весьма многочисленны и внезапно чаще лучше одоспешены и вооружены, чем традиционное средневековое феодальное ополчение, не говоря уже о богатом боевом опыте. Но если с наемной пехотой еще можно было хоть как-то смириться, то наемник-всадник одним своим существованием рушил миропорядок. А эффективность наемных банд вообще, и тяжелой конницы особенно, к 15 веку стало очевидно выше феодального ополчения. Просто на голову. В перерывах между воинами банды делили Францию на куски и грабили каждый свой, нередко давая бой и разбивая местных феодалов даже в крупных сражениях французы решили это элегантно. Они взяли несколько конных банд наемников и приняли их на регулярную службу. Главари стали королевскими капитанами. Наемники-дворяне сели на жалование. Необходимый минимум защитного вооружения предоставлялся королем. Карл пошел другим путем. Он, копируя ордонансы Франции, изменил сам принцип комплектования. Теперь каждому дворянину Желавшему влиться в благородный дом Карла выдавали подъемные, коня и оружие. Фактически, Карл строил феодальную армию, но с помощью новых инструментов. Про ордонансные роты Карла мы поговорим чуть подробнее. Этот рот войск останется на полях сражений еще долго и проявит себя в лучшем свете. Назывались эти рыцари жандармами. Основная ударная сила – тяжелая конница жандармов в сопровождении средней конницы. Кутелье. Легкая конница могла быть представлена конными арбалетчиками. Конные лучники воевали с пешенными. Теперь посмотрим, что нужно было иметь приличному жандарму, чтобы не стыдно было показаться на поле боя по военному уставу Карла Смелого 1473 года. Цитата «Кавалерист ордонансного копья, жандарм, он должен иметь полный доспех, включая салат с подбородником или барбю латный воротник, длинный негнущийся и легкий колющий меч, нож-кинжал, прикрепленный к седлу слева и булаву, подвешиваемую справа, коня с налобником и в доспехе, чтобы он мог скакать я его доспех ломалось копье, что касается кутелье, то ему положены легкая кольчуга или корсет на немецкий манер, салат, латный воротник, наручи и поножи, Короткая пика с перекладиной, достаточно жесткая и легкая, чтобы ее можно было держать горизонтально, как маленькое копье на наперевес. А также добрый меч и длинный обоюдоострый кинжал. Ну там еще несколько важных деталей. Перья наполовину белого, наполовину синего цвета. Но уставом весь этот сборник пожеланий можно назвать с большим трудом. Хотя забавно читать пассажи о том, что герцог Бургунский пожелал своим рыцарям, чтобы они тренировались движению строю, когда не заняты, после обеда и не пьяны, хотя бы разок в неделю. И я не шучу, это реальное положение Ордонанса, слегка ломает привычные нам представления об армии, не так ли? Все это из-за особенностей менталитета, герцог намеренно оставлял благородным рыцарям запасную калитку, на случай если они не хотят тренироваться. Можно бухнуть, например, и тем обосновать свое неподчинение по желанию. В противном же случае, видимо, могли возникнуть проблемы с подчиненными у самого герцога. Кроме ордонансных частей, Карл Смелый имел личную гвардию и двор-отель, а также некоторое количество вассальных войск. Если помните, я упоминал, что Карла называют последним рыцарем Европы, Это в том числе и из-за того, что в его указах есть слова о том, что его армии запрещается грабить мирное население. Идеализация именно этого исторического деятеля мне мало понятна. Ну да, запрещал, но только в исконных землях Бургундии. Но тут показательна сама ситуация с теми же жандармами. Их содержание позволяло просто сводить концы с концами, а о наемниках уже и говорить не приходится. Ближе к делу. Карл был готов к войне. Задача стояла простая. Получить королевскую корону из рук германского императора и объединить свои владения во Фландрии и в Бургундии. Мостиком между этими провинциями служит Лотарингия. Карл завоевывает Лотарингию и изгоняет местного герцога Рене Лотарингского. А это еще один камень в огород Людовика XI. Впрочем, Людовик тоже не сидит без дела. Помаявшись в грязи под убитым конем при Монлери, он, как взрослый и самокритичный человек, решил, что воеводствовать ему не к лицу, хотя решил он это довольно давно, еще в битве со швейцарцами. И тут Людовика осенило — швейцарцы. И тогда Людовик формирует против Карла союз, к которому присоединяются швейцарцы. За этой короткой строчкой многолетние интриги, яд, кинжалы, кинжалы с ядом и золото много золота, сейчас мы знаем некоторые закулисные подробности. Кантоны согласились помогать Людовику за ежегодную мзду в размере 20 тысяч золотых в мирное время и дополнительную плату каждому бойцу во время войны. Впрочем, и сам Карл со своими жесткими мерами по сбору податей и с писивой надменностью тоже Людовику немало помог. Так неожиданно для себя. Карл, поссорившийся с Людовиком, оказывается в состоянии фактической войны со швейцарцами. У него бунтуют города и пытаются вступить в швейцарский союз. Карл ведет себя, как и подобает Альфачу, уверенно. Вот его цитата «Они, швейцарцы, не знают, что такое настоящая война. Мы им ее покажем». Сами швейцарцы, кстати, не испытывали восторга в связи с перспективой драки с Бургундией. Ставлю цитатку Филиппа де Комина. Герцог, покинув со своей армией Лотарингию, вступил в Бургундию, где к нему вновь явились послы этой старой германской лиги, называемой Швейцарией, и сделали предложение более выгодное, чем раньше. Помимо возвращения земель, они предлагали выйти из всех союзов, которые ему не угодны, в особенности из союза с королем Людовиком, и стать его союзниками. А также поставлять ему для борьбы с королем 6000 человек за довольно умеренную плату всякий раз, когда он только потребует. Но герцог и слышать ни о чем не хотел. В общем, Карл решил начать наказывать. И начал он с замка Грансон. В начале 1476 года швейцарцы захватили совойский замок Грансон, но армия Карла Смелого подоспела практически тут же. Защитники Грансона капитулировали перед превосходящими силами и были вероломно убиты бургунцами. почти 500 бернцев. То есть последний рыцарь был, конечно, со всех сторон благороден, и если ему угодно вырезать людей низкого происхождения, это его никоим образом не умолит в глазах таких же благородных. При этом надо понимать, что те, кого он убил, богатые люди, на современные российские деньги. Сотники швейцарцев – это люди, занимающие должности мэров и директоров заводов, с хорошими доходами. Что Карл творил с простыми людьми – вообще жесть. Во всех хрониках и летописях, захваченной Карлом Лотарингией и земель, по которым он проходил со своим войском, его называют не иначе, как Карл Ужасный. Итак, у относительно свободных и неплохо живущих средневековых европейцев – чьи отношения с их феодалами наконец-то обрели некие рамки, случились разногласия с могучим сюзереном Бургундии. Разногласия земельного характера. Карл хотел их втоптать в землю, а они Карла в нее же закопать. Отсюда и конфликт. Первое время Карл успешно проводил желаемое в действительное, а потом навстречу Карлу Ужасному выступила армия Швейцарского Союза. Продолжение следует. Но у меня на этом все, с вами был Бородатый Барт, читайте интересные книжки, подписывайтесь на наши соцсети, смотрите наши видеоролики, читайте статьи, слушайте нас в формате подкаста, всем пока!